0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту, а саме Марічка Ігнатова та... Марта Павловича. Сьогодні у нас 46-й епізод. І говорити ми будемо про найманство. Але не найманство в контексті трудових відносин і роботодавця, а в контексті військового найманства. Зокрема, про найманців. Ми будемо розбиратися, що це за люди який їхній правовий статус, а, які взагалі у них є права або нема прав, тільки обов'язки, і як характеризує, зокрема, міжнародне право, участь найманців у збройних конфліктах. І
1: в тому числі ми сьогодні поговоримо так само про Трошки про приватні військові компанії, в тому mm-hmm. числі ті, які беруть участь у війні Росії проти України, і про те, що є приватні військові компанії найманцями, чи можна їх вважати mm-hmm. найманцями, і яка ситуація наразі з цим всім зараз.
0: Mm-hmm. Так, але перед тим, як ми почнемо говорити, по суті, я нагадую, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. Ви можете звернутися за такою до просто юридично, тому що так, ми ребренднулись. До речі, це перший епізод, який вже буде виходити а, після нашого ребрендингу. І, а, відповідно, ми надаємо юридичні консультації. Також ми а, проводимо освітні заходи та івенти. А також ми проводимо корпоративні навчання для всіх компаній, геошок, які прагнуть удосконалити свої знання та скіли з права. А ще ми запускаємо
1: марафон юридичної грамотності. Так. Ось. Марта,
0: розкажи побільше, давай трошки критимо цього часу. Добре.
1: Ми скористаємося своїми службовими повноваженнями і поговоримо трошки про марафон юридичної грамотності. Це перший такий марафон з базових юридичних знань, які знадобляться всім, в принципі, і які охоплюють собою від максимально побутових питань до, зокрема, питань, які стосуються, наприклад, права власності. І він буде тривати місяць, стартує він 12 квітня, і зараз ви маєте можливість придбати, якщо я не помиляюся, з 25 березня mm-hmm. місце на марафон коштує тисячу гривень, всі деталі про реєстрацію в нас в інстаграмі ви знайдете. Якщо вас буде цікавити більше деталей по марафону, і таке решта, то можете писати, зокрема, нам в приват, і в нас є теж в наших соцмережах реєстраційна форма на марафон.
0: Саме так. Насправді дуже важливо взяти участь в такому марафоні, тому що е, ви зекономите чимало годин е, грошових ресурсів, як би це не звучало, хоч ви платите за марафон, але, повірте, ви зекономите набагато більше коштів е, для пошуку юриста, сплати різних зборів, штрафів і так далі. Е, якщо ви прийдете до нас на марафон, е, будете все класно слухати і е, вчити, е, повірте, за цей місяць ви дуже добре прокачаєте свої базові юридичні знання забираємо хліб в юристів Та самих себе. <рісті> ну, ні, насправді це є важлива складова розвитку громадянського суспільства та боротьба з провим нігілізмом. Тому реєструйтеся, повірте, буде пізнавально класно та цікаво. А тепер їдемо вже до подкасту, Добре. я вже тут хочу говорити, по суті. Окей, повертаємося до теми нашого епізоду, зокрема, про найманство і е, про те, хто такі найманці. Е, найманці, насправді, містять своє правове визначення і е, хоч в доволі такому вузькому аспекті, Однак, згідно з додатковим, власне, протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, так, це протокол перший, і протокол перший від 8 червня 1977 року, найманцем вважається особа, яка має відповідати декільком критеріям. По-перше, це є та особа, яка спеціально завербована, ну, законтрактована, можна сказати, особа на місці або за кордоном для того, щоб брати участь у е, збройному конфлікті. Тобто тут ми розуміємо, що це типу як якийсь підрядник, військовий найманець, який за гроші е, буде виконувати, надавати послуги з військового збройного конфлікту. Військовий Якби це по-дебільному підрядник. не звучало, але ну, десь так ви можете собі і уявляти, і розтлумачувати це таким чином, щоб зрозуміти, що для цієї особи це є звичайна робота, типу, знаєте, військовий вбивця на фрілансі. Квад. Новий. Але на відміну від цього, така діяльність апріорі є незаконною. Тому що, скажімо б... так, ти фактично реалізовуєш, ти отримуєш, так би мовити, якусь ліцензію, чи що на вбивство. Не зовсім так. Але, на відміну від е, військовослужбовців, які mm-hmm. беруть участь в тому ж збройному конфлікті. Е, чому ми говоримо о збройний конфлікт? Тому що це є термін, який визначений саме міжнародним правом. Е, термін «війна», як ми згадували раніше в наших епізодах, е, не є правовим терміном. Тому ми будемо говорити збройний конфлікт також. Нічого не подумайте такого. Е, власне, е, та, повертаючись до військовослужбовців, які є скажімо так, прив'язані до конкретної держави, до конкретної армії Міністерства оборони е- і вважаються комбатантами. Знову ж таки, yeah. ще один термін, про який ми сьогодні поговоримо вони, власне, беручи участь у збройному конфлікті, вони не можуть бути потім засуджені, притягнуті до відповідальності власне за таку участь. Тому що вони здійснюють власне цей акт захисту, наприклад, своєї держави, от так як громадянські обов'язки. Так Так як держава Україна, зараз ми реалізовуємо свій громадянський обов'язок, власне, захищаючи нашу цілісність та незалежність. Те саме стосується стосується, власне, і стосовно інших держав, які захищаються то найманці, відповідно, без прив'язки до країни, тої, яка напала, чи країни, яка захищається, вони просто за кошти, за якусь фінансову винагороду беруть участь на стороні тієї чи іншої держави. Однак вони не є мемберами Збройних сил жодної з держав, яка є стороною, учасницею цього збройного конфлікту.
1: І це, до речі, дуже важливий елемент, що вони не входять до, офіційно не входять до структури ем, Збройних сил цієї держави. Дуже е, так само е, ще одна характеристика їхня, переважно, коли мова йде про найманство, то найманцями є е, е, люди, які не є громадянами uh-huh. тієї сторони, яка їх залучає. Що, до речі, е, для мене річ, е, коли я читала, доволі така е, цікава, бо зокрема. Ми вважаємо, наприклад, ПВК Вагнер найманцями. Ми uh-huh. говоримо про них саме як про найманців, і ем, якщо я не помиляюся, здається, о, я маю перед собою ось цю новину, коли ем, Верховна Рада України визнала ПВК Вагнер міжнародною злочинною організацією, і весь в цій статті, зокрема, весь час згадується, ем, яка описує ось це визнання. Згадується, що вони найманці. Хоча мені цікаво, чому ми їх в контексті України називаємо найманцями, чи можуть вони вважатися найманцями, якщо вони є громадяни Росії. Я розумію, чому вони вважаються найманцями, якщо їх запрошували. Зокрема, тут є доведено, що вони брали участь в Судані, Лівії mm-hmm. та Мозамбіку, де не було як такої Росії в збройному конфлікті з воютком там. України і Сирії, та, mm-hmm. де Росія, зокрема, як сторона була присутня. І мені просто питання тут, чому вони, ми вважаємо їх найманцями, якщо вони є громадянами Росії. Ну, не всі, звісно, але деякі з них є.
0: Тому що це Росія. Okay. <laughs> ну, типу, з їхньої twisted logic, ну, скажімо так, uh... Окей, добре, я не хочу зараз себе закопувати <гум> у юридичній площині і паралельно в якійсь е, політико-соціально-військовій <гум> площині. Та, тому що ми розуміємо, що типу, в контексті Росії е, право дуже далеке від того, що воно є в теорії і на практиці.
1: Мені здається, що в принципі цей елемент можна переглянути, тому <гум> що... Е, Ну, якщо брати, зокрема, приклад тих же ж ПВК «Вагнер» і угу. статтею, які про них написані, дуже відрізняється те, що роблять вони, те, що робить регулярна армія РФ. І, зокрема, той елемент того, що їх все-таки наймають як приватну військову компанію, яка не входить офіційно в структуру РФ і якій платять гроші, ну, можна сказати так, не, не з бюджету РФ, як в принципі це платиться, та зарплата людям, які в регулярній армії, а трохи іншими е, шляхами, хоча зрозуміло, що рашка платить за їхню участь. Ось і мені здається, що це напевно той момент, коли ми опускаємо елемент громадянства, називаючи їх найманцями, або, наприклад, вживаємо поняття найманство не в юридичній площині, а більше в такі от е, навколо політичній. Mm-hmm. І о, чому в мене в принципі виникло о, це питання? Тому що свого часу Штати так само заличали о, відому приватну військову компанію Blackwater. Зараз вона взагалі називається якось по-іншому. Вона yeah, потім називалася і Вона, вона
0: називалась, потім називалася. Потім,
1: uh-huh. потім вона називалася Academy, а зараз вона здається, називається взагалі Констеліс. Uh, Ось, хоча всі її знають як Блеквотер, mm-hmm. І, наприклад, вона в тому числі складається з там, колишніх ветеранів е, армії США. І в тому числі, зокрема, е, здається, «Блэк охороняли посольство Штатів в 2008 році. Е, в Кабулі? ні е, ні не, не, не в Кабулі. А, здається, так, в Кабулі. Mm-hmm. Е, ось, і... Тут теж питання, що, ну, окей, добре, вони е, в той момент, ну, вони просто виконували охоронних функцій, вони mm-hmm. приватна військова компанія, е, це не було їхня залученість як збройний конфлікт, то, напевно, ваш, в, варто. Зробити таке застереження, що найманство категорія найманства, в принципі, виринає саме коли ми говоримо про збройний конфлікт, коли застосовується норма міжнародного гуманітарного права. Угу. Коли не застосовуються норми міжнародного гуманітарного права і відповідно немає збройного конфлікту, то участь приватної військової компанії, наприклад для охорони суден в морі, це не вважається mm-hmm. найманством. Тому що mm-hmm. приватні військові компанії реально часто е, mm-hmm. беруть участь е, в, там, у вигляді консалтингу, тренування інших осіб, е, наприклад, або, ну, знову ж таки, як охоронні компанії часто для, в тому числі для охорони посольств ще там чогось. Тому це є доволі така поширена річ.
0: Ну, В принципі, так. Це те, що я згадувала на початку, що Uh, найманці, скажімо так, беруть участь у збройному конфлікті, uh, ну, коли їх залучають, наймають, то сама участь вона є незаконною. В принципі, це і передбачається Женевськими конвенціями, тобто це ті люди, які не мають брати взагалі участь. А якщо вони беруть, то сам факт участі він вже є незаконним і відповідно їх за це можуть і мають судити. Uh, Власне, ем, повертаючись, знову ж таки, до статусу, е, ну, знову ж таки, та сама Рашка, те, що я говорила, що у них, типу, все дуже твистит, то вони, до прикладу, їхні пропагандисти, говорять про те, що ті іноземці, які воюють в складі е, Інтернаціонального легіону, е, вони є найманцями. Ну, тобто вони, так, їх так і називають, хоча угу. тут, знову ж таки, треба розуміти, що... Оцей легіон, відповідно до указу президента України, він входить як структурний підрозділ до е, Збройних сил України. Тобто наші Збройні сили е, на рівні держави е, офіційно визнали е, таку, такий підрозділ частиною своїх Збройних сил. Відповідно, всі ті іноземці, які приєдналися офіційно, укладають, ну, вони ж укладають контракт, Відповідно, всі ті, які приєдналися... Е, до цього легіону, вони одразу отримують статус комбатанта, тому що вони не є в розумінні також дженевських конвенцій найманцями. Вони отримують, до речі, ще такий важливий аспект, вони отримують таку саму оплату, як і інші військовослужбовці, громадяни України, тобто для найманства там інша трішка умова. Найманці, вони зазвичай отримують в або і найбільше рази вищу оплату за свою роботу. Uh... Тому це теж така десь є відмінність між найманством та військовою службою. Тому, знову ж таки, повертаючись до самого визначення, найманцем є особа, яка навмисно завербована та законтрактована для участі у збройному конфлікті за плату, яка перевищує ту плату, яку зазвичай пропонується за таку саму роботу, рід вид військової діяльності, як у регулярній армії, і ще один момент важливий до згадати стосовно виокремлення статусу найманця, це те, що найманці не беруть участь у збройному конфлікті під будь-якими розпізнавальними знаками якоїсь держави. Тобто в них там, може бути якась своя внутрішня структура, підпорядкування і Свої символіка. Свої розпізнавальні, розпізнавальні знаки. Так. У них є своя організація, плюс вони не синкаються з завданнями е, регулярної армії. Тобто вони діють, типу, як реально незалежні підрядники. Сорі типу, <sorry>, за аналогію, але воно так і є. Ну, тобто воно так і виглядає. Ну,
1: воно взагалі криється в самому терміні найманство. Mm. Тебе наймають зробити роботу. Uh-huh. А, і, до речі, що цікаво про ну, найманство, це офційна категорія, яка існує в міжнародному гуманітарному праві. І яка відрізняється від категорії комбатантів? Комбатанти це якщо геть просто, це, зокрема, наприклад, люди, які входять до складу Збройних сил України та які беруть участь на стороні України. У війні з Росією і е, вони так само не володіють статусом військовополоненого, якщо їх візьмуть в полон. Е, тобто, якщо ви загуглите е, всюди будь-які навіть інгломовні джерела, скажуть, що найманці е, вони використовують переважно термін mercenaries, не є ні комбатантами, ні ось цими. POW, Prisoners of War. Mm-hmm. І що це означає? Це важливо розуміти, тому що на них, відповідно, не поширюються ті всі гарантії, які, зокрема, поширюються там на комбатантів чи на військовополонених. Однак вони все одно володіють однією з таких гарантій, яка називається право на гуманне поводження. І попри те, що саме по собі найманство вже є порушенням як міжнародного гуманітарного права, так і, до речі, внутрішнього права, права національного права певної держави, то їх все одно можна притягнути до відповідальності виключно за вироком компетентного судового органу. Тобто все одно треба отримати рішення суду по цих найманцях. В Україні, до речі, найманство криміналізовано, передбачена відповідна стаття в 477-й, 477 447 стаття Кримінального кодексу України, яка так і називається найманство і там не тільки сама Участь, та так, там передбачено, що навіть вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання а, з метою використання в збройних конфліктах, військових або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади, чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у збройних конфліктах, військових або насильницьких діях, вони в нас, а, до речі, одразу там позбавлення волі, передбачено, як е, санкція. Mm. Е, а за участь, здається, це частина четверта, і там за участь найманців у збройному конфлікті передбачене позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Е, до речі, є ще підстава, яка передбачає звільнення відповіда... від відповідальності найманця, вона застосовується, частина 5 статті 447 вона передбачає, що е, якщо він до притягнення кримінальної відповідальності добровільно припинив участь у збройному конфлікті військових воєнних або насильницьких діях та повідомив про свою участь у конфлікті військових воєнних або насильницьких діях або іншим чином сприяв припиненню або розкриттю злочинів, злочинів передбачених частинами першої третьої цієї статті, якщо в його діях немає складу іншого злочину. Тобто, якщо ти просто найм Тобто ти не був залучений до вербування, фінансування і решта, і ти mm. щиро опикаєшся, припиниш це робити і е, допоможеш розслідувати, хто були задійні в цьому найманстві, то тебе можуть е, звільнити від кримінальної відповідальності. І там, до речі, теж є перелік е, осіб, які вважаються найманцями е, в контексті цієї статті, От. Ну, та, спеціально завербовані, так як Марічка вже пролічила е, в цих попередніх ознаках, mm-hmm. хто такий найманець. Вони, в принципі, співпадають з no, кримінальскими конвенціями. Це,
0: ну, цей розділ, про який Марта згадувала, Кримінального кодексу, власне, він і є відображенням, мені здається, практично слово в слово, а, тих положень, які є в міжнародних договорах, які Верховна Рада ратифікувала та інкорпорувала mm-hmm. в наше національне законодавство. А, по найманцях ще важливо сказати, що... Та, я раніше говорила, що вони не мають статусу комбатантів з ряду причин. Mm-hmm. Знову ж таки, власне виключно через свій статус. І при цьому вони не можуть ніколи отримати статусу військово Тобто на них не будуть поширюватися ці гарантії знову ж таки міжнародного права. Тобто, умовно кажучи, якщо е, в результаті виконання якоїсь певної військової дії чи операції е, Беруться в полон, ну зараз ми говоримо не в юридичній категорії, просто ти затримуєш людей військових е, і починаєш там з'ясовувати, хто такі, куди належать, там дивишся по документах і розумієш, що там частина з них чи всі, це є власне найманці, то е, вони не отримують статусу військовополоненого, тобто ти їх. Е, Ну, ти до них ставишся, тепер в юридичній стороні, власник до цих осіб, які підлягають відповідальності за статтею 447 Кримінального кодексу України. Відповідно, ем, ну, як Передаєш вони...
1: їх в поліцію.
0: Ну, так, тобто їх будуть звинувачувати і притягати до відповідальності відповідно до українського законодавства. Ем, до речі, цікаво, я не досліджувала це питання з приводу якоїсь екстрадиції, якщо, допустимо, ну, встановлює, встановлюється, що це є громадянин якоїсь певної держави, та, і він як найманець поїхав воювати, то чи там треба буде його віддавати, чи Україна сама буде вирішувати, що з ним робити. Бо, до прикладу, це, по-моєму, Сербія сказала, що якщо хтось із їх громадян буде воювати на стороні Рашки, то як тільки вони приїдуть на територію Сербії, повернуться, їх будуть притягати до кримінальної відповідальності. От, ну, те саме мені здається цікаво за екстрадицію, якщо ми, наприклад, тут виявляємо, що якийсь серб воює заражку, ми його взяли в полон і розуміємо, що він найманець і його треба притягати до кримінальної відповідальності. Ну, тут, мені здається, вже. Відповідно до тих міжнародних договорів про співпрацю в кримінальних та цивільних mm-hmm. справах буде вирішуватися там за запитами генпрокурорів двох країн. Але тим не менше, якщо є така ситуація, беруться найманці в полон, то далі, відповідно до там загального процесу, вони, е, як то кажуть, притягаються до відповідальності. І е, ще такий момент, це, знову ж таки, вже по статусу військовополоненого, е, є вимоги відповідні м- 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 стосовно поводження з військовополоненими. Е, ті самі Женевські конвенції передбачають, що військовополонені не можуть утримуватися в загальних місцях позбавлення волі, в СІЗО і так далі, і так далі. Вони мають утримуватися в спеціальних таборах для військовополонених. То ця вимога знову ж таки не буде поширюватися на найманців, типу їх в загальне СІЗО, в, загаль... Там угу. в... виправну, ну, виправну колонію в місця несвободи, їх таким чином будуть передавати і там утримувати. Власне, до чого я це все веду? Тому що є ще зворотня сторона медалі, зокрема то, що говорить Рашка, коли вона говорить про тих же самих найманців, які воюють на стороні України. Вони, знову ж таки, коли зручно вони посилаються на конвенції, коли не зручно, то не посилаються. І тому, коли вони говорять про найманців, зокрема, був кейс стосовно трьох іноземних військових, які воювали в складі Інтернаціонального легіону. І їх, як, ну, їх затримали і їх передали на суд в ДНР, де вони мали підлягати смертній карі. Власне, мотивували вони то, що ці люди є найманцями, відповідно, вони не є військовополоненими. Відповідно, вони утримувалися в тих же самих СІЗО і місцях несвободи і так далі, і так далі. Але тут... Знову ж таки, є порушення зі сторони Рашки, тому що, як ми вже говорили раніше, цей легіон входить офіційно до Збройних сил України. Тобто вони не найманці, вони комбатанти. Відповідно, коли їх беруть в полон, вони отримують статус військовополонених і вони мають утримуватися в відповідних таборах. І взагалі закон міжнародне право вважає, що утримання військовополоненого у загальних місцях Несвободи та СІЗО – це є порушенням міжнародного права, це є жорстоке поводження з військовополоненими, і так само є злочином стосовно цього. А, ну але блін для рашки такі закони не писані, і вони ну не просто їх порушують, вони ще й збільшують в себе відповідальність кримінальну, яка може наставати для найманців. Там вони підвищили, скажімо так, строк позбавлення mm-hmm. волі. Mm-hmm. Ось, тому продовжую говорити, що це все дуже twisted logic. Але для нас, адекватних людей, ми маємо розуміти для себе, що найманці не можуть бути комбатантами, вони не можуть мати статусу військовополонених, відповідно, вони не мають всіх тих гарантій соціальних, як би mm-hmm. це не звучало. Плюс вони їхня вся діяльність, сам факт участі в збройному конфлікті є незаконний, тобто їх можна судити зразу за те, що вони ну, є найманці, і вони беруть участь у конфлікті. Е, і е, те, що на них не поширюється умови тримання як на військовополонених. Їх утримують як е, злочинців mm-hmm. військових mm-hmm. і відповідно притягаються до відповідальності за конкретною нормою кримінального кодексу.
1: Е, ну, от, е, до речі, цікаво, чи їх все-таки притягають за 447, чи як за воєнний злочин. Або я намагалась е, знайти, чи вважається найманство воєнним злочином в умовах збройного конфлікту з Римським статутом. Я не пригадую, чи в статті 8 воно було е, прилічене, тому що все-таки. Стаття 8 має відсилку до того, що якщо це там заборонено звичаєвим правом, а зокрема міжнародним гуманітарне право, це і є звичаєве право, і якщо це десь згадується в Женевських конвенціях, то типу, порушення МГП є злочином, є воєнним злочином. Ось цікаво, чи найманство є воєнним злочином і чи... Воно йде за 438, чи ми судимо цих найманців, які беруть участь у збройному конфлікті, все-таки за 447? І чому я його питаю? Чому я про це питаю? Тому що нам варто розмажовувати все-таки законодавство, яке існує в період воєнного стану, тому що це норми міжнародного гуманітарного права, які застосовуються в цей період часу, і законодавство, яке діє в цивільний час, коли немає воєнного стану. Тому що там тоді не застосовується норми міжнародного гуманітарного права, але найманство як вид діяльності не зникає. Тому ось ця стаття 447 от по ній так само можуть притягати до відповідальності і в мирний час, наприклад, та, якщо людина знову ж таки завербована, бо як ми пам'ятаємо з цієї статті, яку я цитувала, там не тільки згадувався збройний конфлікт, а там в тому числі і згадувалися, наприклад, там насильницькі дії згадувалися, які спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а це може відбуватися і в той період, коли немає, зокрема, воєнного стану, наприклад. Тому це цікава категорія для того, щоб
0: розібратися, наприклад, ти вже щось познаходила? Так, я відкрила римський статут. Е, ну, дивись, типу, є стаття про злочин агресії, і тут вказано, що е, для цілий пункту один акт агресії, організа... е, акт агресії означає засу... застосування Збройних сил державою проти суверенітету та незалежності е, іншої держави чи в будь-який інший спосіб, несумісний статутом ООН. «Будь-який з таких актів, незалежно від оголошення війни, буде кваліфікуватися, відповідно до резолюції 33-14 Генасамблеї ООН, як акт агресії, зокрема, направлення держави або від імені держави озброєних банд, груп та іррегулярних сил або найманців, які вчиняють акти застосування збройних сил проти іншої держави, які мають настільки серйозний характер, що це рівноцінно переліченим вище актам або її істотній участі в них». Ось
1: ця стаття, яку ти тільки що процитувала, вона стосується саме злочину агресії, mm-hmm. агресії, по ньому будуть притягувати Рашку. В mm-hmm. тому числі, тому що Рашка залучила ПВК Вагнер до війни, до війни в Україні, і відповідно Росії за це будуть притягувати до відповідальності, бо це по факту там як це контрибут, але це англійське слово, ну, підсилює та момент того, що Росія вчинила злочин агресії, але є один нюанс, міжнародний кримінальний суд не може в контексті нашої війни з Росією розглядати злочин агресії. Це один великий камінь спотикання стосовно притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії, через який, зокрема, говорить і про створення спеціального трибуналу, який би мав юрисдикцію розглядати саме питання злочину агресії. Наразі ми можемо тільки говорити про те, що в Міжнародному кримінальному суді Україна, висуваючи обвинувачення проти Росії, може говорити тільки про порушення воєнних злочинів, злочинів проти людяності. І, Речь здається, в одному з останніх звітів ООН, до речі, той звіт, який дуже сильно всі заговнили, там, здається, йде мова про те, що Незалежна комісія виявила ознаки злочинів протилюдяності, вчинених Росією в Україні. І, ну, і злочин геноциду так само туди входить. Але злочин агресії, як такий, на жаль, в цьому контексті міжнародним кримінальним судом розглядатися не буде. І це один такий з великих каменів mm-hmm. спотикання, який наразі існує. От, в принципі, це, до речі, цікава річ, якою можна поцікавитись. Можливо, ви цим цікавилися і можете нам, зокрема, написати в коментарях, чи участь як найманця Uh, вважається там воєнним злочином, все-таки. Ось, бо мені здається, що це двоє... Марта в, сен-
0: в коментарях ніхто не
1: напишет. А раптом, хтось досліджує це питання. Розумієш, що воно складна? Я ще
0: дивись, що тут вичитала в римському статуті, поки ти це все розповідала. Згадка про вербування, як таке, згадується в контексті дітей, Тобто, ага. м- е, набір Як-то? або вербування дітей віком до 15 років до складу Національних Збройних Сил або використання їх для активної участі у бойових діях. Короте, юн-армія та, російська, та, 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 та. Це, типу, це вже порушення. М- так, ну Тобто, це є в контексті, зокрема, статті 8. Як і Гітлер-Югент колись. Угу. Ну, Що ні?
1: А, ось, я, до речі, ми це говорили багато про... Про збройний конфлікт міжнародного гуманітарного права і найманство в цивільний час. Якщо вам цікаво, як діють приватні військові компанії mm-hmm. в цивільний час, і, і, час і яка ситуація в Україні, то, наприклад, країна є однією із 37 держав, які є сторонами міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. І е, ці держави вони зобов'язались не користуватись послугами найманців і визнавати найманство злочином за національним законодавством. Так, як це є в Україні. Я не знаю, чи Росія є стороною цієї конвенції, тому що все-таки в Росії існує ПВК «Вагнер». Правда, цікаво, чи вона офіційно зареєстрована в Росії чи в державі, на яку не поширюється ця конвенція. Але все-таки... А хіба
0: Рашка не включила «Вагнер» до складу своїх збройних сил?
1: А, з того, що я останній раз читала, uh-huh. здається, вони досі неофіційно uh-huh. беруть участь. Там, здається, була якась Тетяна Форбс, яка про це говорила. Треба буде її знайти. От, але що цікаво, що тільки 37 держав підписали цю конвенцію. І є держави, де, наприклад, найманство не вважається злочином. Так, якщо у нас це криміналізовано в 447, то в них, наприклад, може бути це не криміналізовано, в цивільний час їх можна, ну, типу, вони використовуються. Зокрема, як і тут, в контексті саме цих приватних військових компаній, зокрема, як США з цими своїм Блэквотер. Чи, наприклад, часто згадують у Франції цей французький іноземний легіон, але французький іноземний легіон входить до складу французької армії. До речі, в французькому іноземному легіоні є багато українців, як виявляється. Mm-hmm. Мій тато колись розповідав, що думав вступити в французький легіон. Але каже, я зустрів твою маму. Треба було маму брати з собою.
0: Цікаво, коли б, якщо б твої батьки були б. Ну це я зараз так трошки жартую. То ти б народилася, тобі би дала б за правом народження статус учасниці французького легіону? Прикинь, Март.
1: Боже, була б легіонерка французька, але прикольно звучить. Зато, яка в мене була підготовка, слухи, прекрасна. От. І є держава, в яких, відповідно, це не вважається злочином, і в цих державах існують ці приватні військові компанії. І, до речі, в Україні mm-hmm. свого часу в нас же ж вічно точиться питання з приватними військовими компаніями, легалізуємо чи ні. І є дуже гарна стаття, яку, зокрема, написав Максим Віщик, який був в нас е, mm-hmm. в одному з епізодів, де ми говорили про міжнародне немертве право, е, 21-го року, е, яка називається «Приватні військові компанії у тінях безкарності», де дуже цікаво описав цю проблематику і де пише, що самі по собі приватні військові компанії, вони, ну, їх не варто демонізувати, це не є апріорі зло, але, звісно, що нам треба враховувати те, що часто приватні військові компанії використовуються державами, особливо авторитарними, та, якщо ми говоримо про Росію. Для того, щоб вирішувати... Знаєш якусь таку брудну роботу, та, якщо так в лапках писати, от вони е- десь там та, відвертають на себе увагу, і плюс держава, вона ж, ну, типу, я ми ж їх не там. Вони не виступають на нашій стороні, це вони приватна uh-huh. військова компанія, хтось їх інший найняв, і держава таким чином знімає з себе відповідальність за дії, які вчинюють приватні військові компанії. Але з другої сторони, ну, їх часто, наприклад, я знаю, що їх часто використовували для охорони суден, для uh-huh. захисту від е, піратів в морях. Це було дуже популярно. Ну, і знову ж таки, для, тих же ж, для охорони тих же ж посольств. І в Україні свого часу, здається, був скандал з тим, що ну, в нас є охоронні компанії. Mm-hmm. І йшла мова про те, що закон про охоронні компанії, вимагає доопрацювань, тому що деякі олігархи створили охоронні компанії, які функціонують в Україні, по факту, як приватна військова компанія. Mm-hmm. І здається, якщо я не помиляюся, я не впевнена, чи це було з Медведчуком, скандал, чи ні, але одна із тих охоронних компаній мала свій тренувальний центр на Трухановому острові, угу. і там, коротше, було...
0: Походу, Дов'я... це з ним було пов'язано. Так, та. походу, це з ним було
1: пов'язано, але в Україні, так, тому в Україні це питання ПВК стоїть доволі гостро, ще й в контексті початку війни в 2014 році... Тоді так само було питання із українськими добровольчими батальйонами, чому вони в результаті хтось прийшов з лави ЗСУ, хтось mm-hmm. в під МВС, якраз тому, щоб ну, вони мали якийсь там умовно легальний статус, тому що в Україні по факту такий тип діяльності не був легалізований. Mm-hmm. Добровольчі батальйони по факту mm-hmm. з легальної точки зору просто настав цей момент, коли вони мали потримати легальний статус, mm-hmm. щоб просто. Не піти по із дітей.
0: Тут з найманцями і ПВК є один цікавий момент, що ну, якщо взяти ту саму Україну, в нас і ПВК заборонені, і найманство заборонене. Ну, тобто, і за то і за то є кримінальна відповідальність. Але якщо брати глобально, в світі, то не в кожній країні ПВК є поза законом. Тобто вони цілком можуть бути. І, відповідно, якщо ПВК, її учасники не беруть участь у збройному конфлікті, в актах агресії, то інша їхня діяльність, в принципі, може бути законною. Так, ти кажеш, охорона суден, посольств і так далі, і так далі. А найманство, воно, в принципі, апріорі, є незаконним. І тому, як, як тільки хтось із ПВК бере участь в збройному конфлікті, він е, отримує статус найманця і, відповідно, там вже далі все те, що ми розказували про правовий статус, е, до нього буде застосовуватися. Стосовно е, Вагнера, там ще цікавіша ситуація, тому що офіційно Вагнер зареєстрований як акціонерне теориство ЧВК «Вагнер». Тобто, вони, ну так. Що? І то відносно недавно вони так зареєструвалися. До того, це просто було, знаєш, як комерційна назва.
1: Це, не знаєш, типу, заходиш така на NASDAQ якийсь. Можна, будь ласка, купити вашу акцію?
0: Ну, типу, смішно. Акції
1: ПВК Вагнер сьогодні впали в ціні. Там, Євгенія Пригожина вбили десь там, не знаю, на Донбасі акції ПВК Вагнер впали в ціні.
0: Ну, типу, смішно, не смішно, але воно так є, тому що взагалі дуже мало інформації про офіційний, взагалі, про будь-який статус. Пригожина ж
1: Євгеній звати?
0: Так. Добре. Боже,
1: я бачила мемчик. Є ж ця російська співачка Валерія, а в неї є чоловік-продюсер, якого звати Йосиф. Але теж Пригожин. І котусь Йосиф типу, кинсельну, типу, поставив її фотки, і що мужа. А, кричу просто. Знаєш, це, це е, блін, е, просто швидкість мамів е, неймовірна.
0: Угу. От, і, власне, ну, якби ніякого статусу військової компанії немає, тому на офіційному рівні вони, типу, нічого не порушують. Але, з іншої сторони, можна вважати, навіть не знаю, як це правильно сказати, ну, тобто, їх можна вважати навіть частиною армії РФ. Чому? Тому що, ну, там, до моменту цих конфліктів між Привоженим і Шойгу, Вибач, просто, я
1: просто знайшла в Вікіпедію, типу, Пригожина, той, що Євген, і в нього там пише «Діяльність
0: українська Вікіпедія. Ресторатор рибацьких <реш> харчування. Та, типу, та. блін, я забула, де я бачила, але в... хтось розповідав про нього, про те, що він взагалі починав як особи... один із особистих шеф-поварів Путіна. Тобто він, типу, знаєш, майстер на всі руки, реально. Слухай,
1: це з опери «Як нагодувати
0: диктатора» просто. До речі, кажуть, класна книжка, треба собі включити до
1: «Лігінг Ліст».
0: І повертаючись знову ж таки до того, що я говорила, оскільки Вагнер, вони ж все одно отримували безпосередні вказівки від вищого військового керівництва Рашки, то, в принципі, їх неофіційно можна вважати частиною армії РФ. Але напевно, що ні, бо тому, що, ну, вони, скажімо так, до речі, цікаво, з ким вони там контракти підписували там, то що вони їздили по колоніях, там набирали угу. зайків. Чи вони підписували як з армію РФ, чи, типу, вони підписували як з акціонерним терористом Каваглер. <ганерко> <ганерко> <ханерко> до речі, Пригожину
1: висунена підозра за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни. От розшук. О, він у нас в розшуку, походу, перебуває. А ні. Та ні, май перебувати. А у листопаді 22-го року, коли російські ЗМІ опублікували новину про розшук Пригожина Федеральним бюро розслідувань США за підозрою у втручанні його агентства інтернет-досліджень американські вибори та інші політичні процеси протягом 14-го року, прес го року, Пригожинської компанії «Конкорд» повідомила, бізнесмен зазначив, що затримати його дуже просто. Він перебуває або на роботі, або на Донбасі, або на зоні. Боже! Слухайте, ну, і сміх, і гріх, через чесне слово. Тут є навіть розділ е, в статті на Вікіпедії про нього політичні амбіції.
0: Ну, це, до речі, е... ну, скажімо так, має право на увагу, бо ну, з того, що я читала, різні думки, звичайно, та, та, що, типу, ну, якби, може бути якась певна конкуренція.
1: 24 грудня 1922 року Пригожин на похоронах найманця групи Вагнер у Санкт-Петебузі навіть не можу вимовити ім'я цієї помойки, вибачте заявив, що уряд повинен націоналізувати майно неблагодійних олігархів на користь приватних військових компаній, які воюють в Україні, що його націоналізувати, чи що він ж сам олігарх?
0: Так, так. Цікавенько. Якщо абстрагуватися насправді від Вагнера в першу чергу, то м, є логіка в тому, що м, можна застосовувати м, ті самі приватні військові компанії. Але та, не в збройних конфліктах. Так, але не в збройних конфліктах. Знову ж таки, наприклад, тренувати персонал, відпрацьовувати якісь там штуки важливі, ділитися досвідом. Тому що ну, світ, мені здається, принаймні я вже десь так дійшла до такого висновку, він неможливий повністю без воєн. бо, певно, така є десь трохи деструктивна людська природа. І, типу, завжди буде лиходій і завжди буде герой. Але краще, щоб цих лиходіїв було поменше і вони взагалі зникнули. Ось, але умови ведення, знову ж таки, сучасних воїн, тихо, не знаю, тренування і так далі, і так далі, десь підрозуміває під собою використання тих чи інших професіоналів. Чому? Тому що, ну, побутує така думка, що, та, загальна мобілізація, вона важлива і вона потрібна. Особливо, коли мова йде про країну, на яку напали. З іншої сторони, Ем, вона не є завжди ефективною в тому плані, бо не всі мотивовані, не всі хочуть брати зброю до рук, і як би це не звучало, але ніхто, певно, не хоче вмирати. І якщо є можливість достосувати такого професіонала замість десяти немотивованих людей, напевно, є в цьому сенс. Але а при цьому не. не брати його як найманця, а пропонувати певні умови, так як от з Міжнародним легіоном, це може
1: вирішуватися контрактною армією, так. це питання. Так. Ну, це, слухай, це штука, про яку говорять давно. Боже, ще mm-hmm. Юлька про це говорила. Дай Боже сил. Ось. І мені здається, що це питання, яке після перемоги теж варто нам взяти до уваги і подумати, що ми будемо робити, тому що є проблема великої... велика проблема української армії, що вона модернізовується, на жаль, в умовах війни. Вона не модернізовується. В умовах незалежності багато совкових підходів, совкових командирів досі на місцях. І... Це проблема, це проблема. Сувок – це дуже велика проблема. Це кракова пухлина, і яку треба вирізати просто так, хірургічне при тому, втручання.
0: Що, ну, він типу, проявляється, зокрема, через тих людей, де в голові Сувок сидить. Знаєш, типу, сувок – це не про якесь конкретне приміщення, це про те, як ті люди сприймають
1: угу. і
0: як вони все це організовують. Тому, та, на жаль, скажімо так, Ну, точніше, не на жаль, а наші збройні сили, вони отримали великий буст в в своєму зрості, хоч і на підставі такої дуже сумної і кривавої війни, але вони отримують цей буст і продовжують його отримувати. І ми, як суспільство, так само. Тобто, ми зовсім по-іншому все це сприймаємо, і коли ти розумієш, десь якусь там сувковість чи ще щось, то ти стараєшся її викорінювати. Плюс мої знайомі військові, які зараз е, служать, то вони якраз і говорять про те, що, на жаль, ще є дуже багато таких кабінетних е, офіцерів, mm-hmm. власне, всіх закінчувачів воєнної кафедри, е, які, типу, думають, що от просто прийшли, покомандували. Але м- в сучасній українській армії е, люди йдуть за авторитетом, за тим, хто незалежно від звання може організувати людей, яких, якого поважають, і готові виконувати накази не тому, що він так сказав, а тому, що так треба.
1: Я собі, знаєш,
0: згадала, а...
1: боже, я дивилась в чоловічий бавт. Mm-hmm. не канцельніть вона після цього. <схи> Дивилися «Чоловічий баут» і там, боже, здається, Сергій Черков питається, ну хтось же ж, хтось же ж народив Валерія Залужного. <схи> я да. собі, знаєш, задала це саме питання. А, і я якраз собі просто в цьому контексті, що подумала, в мене батько зараз воює mm-hmm. вже більше року, і він десь теж, схоже, говорив, шарніше в це вже mm-hmm. його Другий раунд. <хи> Не. Це і смішно, і грішно. І mm-hmm. він теж десь про це згадував, але е, він в тому числі згадував про дуже багато людей, які, е, які дуже сильно помінялися. І я навіть пригадую історію одного його побратима, який був в ДАП, mm-hmm. і який мав їхати викладати американцям, він був mm-hmm. фельдшером, він мав їхати викладати американцям, як надавати медичну допомогу, але він до останнього лишився в ДАП і там і загинув. І Якраз е, тут так само, знаєш, в контексті того, що українці після цієї війни, вони будуть просто ну, навагу золота зі своїм досвідом, реальним бойовим mm-hmm. досвідом на всі ці сучасні зброї західні, яка ніде до того не випробовувалася, яка mm-hmm. зараз в реальному часі випробовується в Україні, де, здається, на останньому інтерв'ю говорили, що нам передали якісь американські установки, чи що, і вони казали, що ваші хлопці це за 20 хвилин розгортають, поки американці це роблять за 45 хвилин. Ну, mm-hmm. тобто різниця шалена. І ем, я якраз собі е, от подумала про те, що наш досвід буде нови золото. Mm-hmm. Єдине, що яким дипу, яким способом так, якою він, ціною він здобувається. І, от до речі, в цьому контексті я собі згадала, що якщо в когось залучають саме як інструктора, та, mm-hmm. як викладача, ем, як, е, не знаю, консультанта е, чи консультантку до е, там, тренувати армію, наприклад, то вони не вважаються найманцями. Da, da. От вони е, та, в них не, не розповсюджуються питання mm-hmm. найманства.
0: Mm-hmm. Так, і, власне, на завершення я би хотіла сказати, що, перш за все, я дуже дякую нашим Збройним силам, особливо я дякую всім тим, хто захищає мене, в тому числі, нашу державу, мотивацією яких є, власне, наша незалежність, батьківщина, а не грошова нагорода, навіть попри те, що військовослужбовці отримують досить високу нагороду. Тим не менше, дякую всім, хто це робить, з тою мотивацією, що... щоб ми просто могли далі жити та існувати.
1: Ну, черги військомати 24 лютого
0: явно Там. не за грошими були. Так, та, власне, що люди знали, за що вони йдуть, і вони розуміли всі можливі ризики та наслідки для, для них самих, ми, це, ми за це дуже вдячні і ми це дуже цінуємо насправді. Бо в тому числі ми маємо можливість зараз говорити про тих, про тих же сраних найманців і записувати подкаст. Бо ми... я краще собі
1: уявляла, щоб до них сирійці приїжджали і тут воювали це просто. Блін, капець.
0: До речі, я читала... Інтерв'ю з представником МЗС України, uh-huh. і він говорив, що е, ну якби немає знову ж таки підтверджених uh-huh. фактів, що сирійці тут воюють чи ні, uh-huh. тобто вони можуть. Але він знає, що тим же самим сирійцям пропонувався реально Мізер uh-huh. е, за участь у війні проти України. Мізер настільки, що їм готові були платити менше ніж контрактнику е, регулярної армії.
1: Ну, ось вам і ставлення Рашке до Там. країн, які вони визволяли. Від... Ну,
0: і ставлення, знову ж таки, і мотивація тих же самих в тому числі сирійців, бляха за кусок хліба, бо набільше, напевно, би не стало бити грошей, готові були їхати і вбивати невинних людей. Тому, скажімо так, найманство – це в контексті збройного конфлікту – це є дуже і дуже погана фігня. І, ну, і, напевно, тому логічно воно є апріорі незаконним, як тільки найманець вступає в збройний конфлікт, як найманець. Uh-huh. В контексті розвитку військової промисловості і військового мистецтва найманство в цивільний час, скажімо так, той самий консалтинг, чи тренування, чи Інструктор спільний...
1: ЮА, вибачте, не могла бачити. бачили цей відос про інструктора ЮА?
0: Це, це... Телебачення Торон. А, О, все, та. Та, я згадала. Та, я просто відчуваю, забали... відчуваю. Та. Ну, знаєш, найобщиків всюди вистачає, в тому числі. А, та, це, в речі, крик душі, знаєш, коли mm-hmm. люди,
1: які ні в чому не розбираються, mm-hmm. починають тобі от, блін, приходять e-... і навалюють. E-... Ну,
0: інфос... інфоциганство, воно, на жаль, всюди є, А Я але... його
1: спостерігаю останні кілька днів, просто
0: повсюду слухи. Добре, що ми не інфо <реш> 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 Ми <реш> просто говоримо про те, що знаємо. А що не знаємо, ми не говоримо. Або ага, прямо кажемо, що ми не знаємо. <реш> <реш> та, прямо кажемо, що ми не знаємо. Е, та, тому, е, вже, знову ж таки, підсумовуючи вдруге, е, я, знову ж таки, дякую нашим збройним силам за те, що вони роблять, і що вже більше як 9 років е, вони працюють для України і для всіх її громадян. Я сподіваюся, що цей епізод трішки просвітив вас, слухачі, хто такі найманці, які бувають статуси взагалі людей, які беруть участь у збройному конфлікті. І Власне, який, е, е, я, яка доля таких найманців може бути, якщо їх затримують, беруть в полон е, і притягають до кримінальної відповідальності? От,
1: і е, я, підсумовуючи, скажу, що читайте, цікавтесь тим, що відбувається навколо, особливо mm-hmm. в контексті міжнародного гуманітарного права. А, якщо вам цікаво, щоб ми більше про це говорили, зокрема, на цю тематику, то пишіть нам. Я ще раз сподіваюся, що хтось нам буде писати коменти під подкастом нарешті. В інстаграмі почали писати, то під подкастом теж тепер пишіть. І підписуйтесь на нас. Ми багато де зараз. І mm-hmm. особливо дуже активно. А він Та, зацініть гараги. наш брендинг,
0: Насправді все дуже класно виглядає. Тут е, велика, знову ж таки, дяка всій нашій команді. Е, дяка Валі Волковецькому, який вже там три роки робить нам дизайни і всякі картинки, і все, що ми тільки попросимо, і е, Ілоні Губич, нашій smm маркетинг спеціалістці яка допомагає нам розвивати просувати наш бренд. Е, ну, і Марті, Юлі та Оксані, <ривіт> і Марійчці. <ривіт> всім дякуємо за цю роботу, тому... Скоро м- річниця просто юридична. Та, річ. та, ми про це окремо не пишемо. Uh, Набухаємося. <ріст> Або ні. <ріст> Залежить від того, наскільки багато в нас буде роботи. На так, <ріст> так. Та. Тому, та не губіть нас, навпаки, шукайте нас і будьте з нами. І підписуйтесь в Інстаграмі, в Телеграмі, так. в Фейсбуці, в тік
1: Лайкайте, шарте всім, кого бачите. тік може
0: забанять, вже, по-моєму, вже, здається, Чого? є петиція в Україні до президента, за Тік-Ток. Тоби забанять, всі банять, бо це, типу, сранний Китай. Китай та. Ну, коротше, шпіонить.
1: Ну, можете підписуватися, да, можете поки підписуватися, не забанула. Та. А, ось, а, так само слухайте нас, слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, NV Podcast, CastBox. Походу, все назвало, правда? Так. Звертайтеся до нас по юридичну допомогу, бо ми тепер консультуємо. Записуйтесь на наш марафон юридичної грамотності, реєстрація є в нас всюди на наших сторінках.
0: І дякуємо СЕПТО. І за дуже можливість записуватися в їхньому офісі з дуже класною технікою. Власне, їм і завдячуємо за якісний звук е, у ваших вухах. Е, так само слухайте їхні подкасти. Ой, господи, боже, перший раз зараз буду точно щось завтикає. так. Е, не мали дівки клопоту. Е, До речі, він допил. вийшов недавно,
1: здається, в топи е, так, Apple так, подкастів, так. якщо я не помиляюся.
0: А, правда? Друге місце. Друге місце? Так. На Малодівках робити друге місце, так. Ранкове доп'ємо, Макіавельки, і через 378 сторінок. 348! Бл***! <ріст> Ну, ніколи це не можем... дуже складна назва. Знаєте, ми гуманітарії, настільки погано маємо справу з цим, Та... бо ж це якийсь капітан. Я,
1: я дуже прошу е, вибачення в Тані, що я не можу вимовити її подкаст.
0: Я запишу собі потім на руці. наступного разу. Та я теж собі реці. запишу потім на руці наступного разу. Таня, наступного разу ми правильно називаємо подкаст. Так, ну і дякуємо вам, що ви дослухали цей епізод до кінця. Підписуйтесь на просто юридично, будьте з нами. А ми почуємося з вами вже в наступних епізодах. Всім папа, всім папа.